0: Es jueves, toca cuidarse y hoy la pregunta es ¿por qué un alimento a cada persona le engorda de una forma diferente? Bueno, tú y yo comiendo de la misma manera, las mismas horas, ingiriendo las mismas cantidades y los mismos alimentos, no engordamos igual. ¿Por qué? Bueno, pues porque genéticamente no somos iguales y ese alimento que es el mismo se metaboliza de forma diferente en tu organismo y en el mío. Por eso, entre otras cosas, hay problemas digestivos a los que la medicina convencional no sabe dar solución y sí le da ...una cosa que se llama NutriGenética.
1: Pues porque cada uno tiene su propia genética... ...y metaboliza los alimentos de diferente manera. En su genética eh, tiene unas enzimas... ...o genera unos metabolitos diferentes... ...y entonces lo que un alimento es bueno para uno... ...para otro puede ser eh, perjudicial. Es la
0: voz de Beatriz Flores, farmacéutica, nutricionista... ...del Centro Avanzado de Medicina Estética, nazares Romero... ...y una de las poquitas, poquitas, que en su consulta... ...analiza y sabe traducir la información genética... ...para adaptarla a la dieta y así adelgazar... ...solucionar trastornos digestivos... ...o prevenir futuras enfermedades.
1: Un hígado que no metaboliza bien los metales pesados... ...pues saber qué hacer... ...o cómo metabolizamos las grasas... ...cómo metabolizamos los hidratos de carbono... ...las fibras, los azúcares... ...y nuestra predisposición a tener diabetes o colesterol alto... ...enseñarnos cómo es nuestro libro de instrucciones... ...con el que venimos desde que nacemos... ...e intentar no hacer trabajar de más a nuestro organismo".
0: ...es eh, diciéndole de una forma resumida... ...la respuesta individual a la dieta... ...es explicar por qué dos personas... ...comiendo exactamente lo mismo... ...engordan o adelgazan de forma diferente... ...un ejemplo de la nutrigenética... ...de una forma muy pero muy generalizada... ...sería la que nos da información dietética... ...basándose en el grupo sanguíneo... ...y es que cada tipo... ...posee una estructura química específica... ...que representa rasgos genéticos de nuestros ancestros... ...por ejemplo los que tenemos un grupo cero que es el más antiguo, corresponde a la figura del cazador, por lo que los cereales y los lácteos no suelen ser muy bien recibidos por nuestro organismo.
1: El grupo cero suele ser el más antiguo, que procede de los hombres de Cromañón, con lo cual su alimentación o su organismo funciona mejor con alimentos que se basen en la caza y la recolección de frutas, con lo cual un trigo a un grupo cero no suele ser lo más idóneo.
0: Luego están los del grupo sanguíneo A, que apareció mucho después y que va asociado a las primeras sociedades agrícolas, por lo que tienden a ser personas que no toleran muy bien las proteínas animales. Para que te hagas una idea, la mayoría de los vegetarianos suelen ser de este grupo sanguíneo.
1: El grupo A, que fue el segundo, por así decirlo en aparecer, que son las primeras sociedades agrícolas, donde ellos sí metabolizan mejor los alimentos provenientes de cereales y vegetales. Eh, luego también tenemos el grupo B, que son aquellos que vienen o provienen de los nómadas de las estepas asiáticas, que son, para que lo entendamos, los de origen mongol. Que eso sí que están acostumbrados a carnes y lácteos fermentados, eh, con lo cual una dieta basada en eso podría mejorar todos sus síntomas.
0: Y es que los del grupo B están relacionados con la figura del pastor. Los tipos A y B no tienen más de 15 a 25.000 años de antigüedad. Y el grupo AB es muchísimo más reciente, unos 1.000 años atrás y tan solo, tan solo la posee el 5% de la población. A los que francamente les ha tocado la primitiva porque comparado con los otros tienen el chollo estómago.
1: luego tenemos el grupo AB... ...que es una mezcla entre el A y lo del B... ...que nutricionalmente hablando... ...son los que sí que pueden tomar tanto carnes... ...como lácteos, como trigo...
0: Bueno, pues esto que ha contado Beatriz Flores es a grosso modo... ...tan solo un pequeño acercamiento a la nutrigenética... ...que es muchísimo más compleja y particular... ...ya que aunque la secuencia genética de los seres humanos... Es idéntica en el 99,9% de sus bases. Ese 0,1% hace que unos seamos muy diferentes a otros y tengamos una predisposición individual a engordar o a padecer determinadas enfermedades.
1: La genética no es cara porque se hay que hacerla una vez en la vida. Nuestros genes no cambian, con lo cual cualquier tratamiento que haya en el mercado, al ser repetitivo, es mucho más caro que la genética. Da respuesta a todas estas preguntas incógnitas que no sabíamos explicar de por qué a una persona se hincha cuando come ciertas cosas o por qué le duele la cabeza o por qué le salen granos después del chocolate pues cada uno es que somos diferentes y necesitamos una nutrición diferente
0: Si te parecen otros treinta y tantos, te hablaré de esos test genéticos y cuál es la información que extraen de nosotros. Información que de nada sirve si el profesional no la sabe traducir y aplicar. Poquitos, poquitos saben de esto. Así que, como siempre te digo, ponte en buenas manos. ¿Quieres que te dé otro ejemplo de los cambios en el material genético, Paco? ¿Perdón? ...que si quieres que te dé otro ejemplo de esos cambios... ...en el material genético en cuanto a la alimentación. Lo estoy deseando. Bueno, por ejemplo, tolerancia a la lactosa. Fíjate, el 86% de la población española... ...bueno, europea, perdón, del norte... ...la tolera bien, mientras que ese porcentaje... es tan solo del 36% en la población del sur de Europa... ...donde nos encontramos. Y otro dato curioso sería el de la celiaquía, ...que se da en uno de cada 3.000 nacidos en Estados Unidos... ...y por ejemplo en Irlanda es de uno cada de cada 200... Uh-huh. Bueno, pues datos muy interesantes Y a tener en cuenta Por cierto, ya Pepa eh, Me han aclarado lo del asunto gravitacional este uh-huh. Es que no era te arraigo Era ah, te atraigo Ah, te, Ya decía yo, te atraigo. Un chiste malo O sea, era te atraigo, Pepa Y tu respuesta es gravitacionalmente sí <risa> <risa> Es un chiste para pensar, ¿eh? Para pensar un poquito Machuqui era escuela, ¿eh? ¿eh? Exactamente, uf, es de la escuela de, de uf, Machuqui Se llama Jesús, además también bien, va a ser Va, va a, va a ser, ser cosa del nombre Va a ser bueno, que hay un Twitter. Te recuerdo que siempre Treinta y Tantos es con número, ¿eh? En Treinta y Tantos Onda Cero nos encuentras en Twitter para cualquier sugerencia o consulta para cualquier asunto ya puedes mandar un correo Treinta y Tantos arroba Onda Cero punto es, para volver a escucharlo o recuperar algunos anteriores en Onda Cero punto es, barra Treinta y Tantos y recuerda que tienes más información en el blog Treinta y Tantos que también encuentras en Celebrities Antena
1: 3 Televisión Está mejor que nunca a nada le hace daño miente cuando dice que tiene treinta y tantos Madrid